0: Добрый день, уважаемая Юлия Владимировна.
1: Мы снова рады видеть вас. Я хочу, чтобы мы с вами поздравили наших коллег, граждан России с великим праздником, 75-летием окончания Великой Отечественной войны, нашей победе. Я считаю, что и не только я, наверное, все россияне считают, что мы спасли мир на самом деле, и то, что мы с вами сегодня вот так вот можем разговаривать, используя, используя цифровые технологии, это тоже э, заложено было еще в те времена, когда наши солдаты, наши ученые, наш тыл ковали победу и делали наше светлое будущее.
0: Юлия Владимировна, вы абсолютно правы. Я вам хочу напомнить, что э, вообще-то, если по честному, если по честному говорить, то капитуляция немецкой Германии произошла, э, произойдет завтра, 7 числа, в ночь с 6 на 7. Э, 9 7 числа, 8 числа была повторная капитуляция уже Под э, видеозапись. Под видеозапись. А 9-е мы празднуем только потому, что 9 числа а, об этом было сообщено российскому, советскому народу тогда. И девятое число считается днем окончания европейского этапа Второй мировой войны. А здесь сейчас идут споры. Я вам хочу, на, хотел бы напомнить, вы это прекрасно знаете, зрители знают, что 80%, 80 всех погибших во Второй мировой войне это российские, советские граждане советские граждане на полях э, сражений. И поэтому 80-х этой победы, это победа нашей э, тогда еще единой страны над практически всей Европой. Сегодня у нас да. нечто повторяющееся. Вся Европа против нас. Но я думаю, что мы выстоим.
1: И не только выстоим против информационной войны, не только выстоям в этих дурацких санкциях, которые уже душат нашу страну не один год, мы победим и коронавирус. Благодаря таким врачам, как вы. И врачи сыграли большую роль в победе в Великой Отечественной войне. Вы знаете, это не хуже меня. Вы боевой врач, у вас есть боевое прошлое, если кто не знает. Я, конечно, все ваши тайны раскрывать не буду, но, уважаемые коллеги, перед вами настоящий боевой врач, который работал в полевых условиях, оперировал наших, не побоюсь этого слова, красноармейцев, потому что все равно мы Красная Армия. Вот. И сейчас вы тоже, как врачи на передовой, вам большое спасибо, низкий поклон, что бы мы делали без вас, потому что без врачебной помощи на сегодняшний день невозможно выжить. И та новая инфекция, которая гуляет по всему миру, она может быть, конечно, слава тебе, Господи, не в каждый год дом заходит. Где-то больше, где-то меньше. Но если заходит, то заходит очень серьезно. И большие проблемы после этого люди испытывают. Мы видим и э, тот опыт, который у нас на сегодняшний день э, есть в Италии. Наши... Помогали и военные, и врачи, и все. Ну, в общем, вы, кроме как говорится, больше знаете, чем я об этом. Поэтому я бы хотела в двух словах от вас, как от эксперта, как от врача, услышать. Какие перспективы у нас на сегодняшний день все-таки вот в победе над коронавирусом? Какая стадия идет?
0: Юлия Владимировна, идет третья фаза, как любая пандемическая третья фаза, это фаза достаточно высокая, это максимальное количество зараженных, но это те зараженные, первая фаза, хочу напомнить, мы с вами об этом говорили ранее, и мы с вами предрекали, что 19 число пасхальные праздники станут первой, первым плата, и после 19 числа мы видели, что 10 дней, Действительно, держалась плата, то есть количество заболевших не росло и особо не уменьшилось. Но, к сожалению, нарушение режима самоизоляции многими людьми во время пасхальных праздников, во время различных выходных дней, привело к тому, что мы вышли на второе плата. Сейчас мы идем на втором плата, на уровне 10-11 тысяч человек. Самое главное, нам сейчас не перепрыгнуть на третье майская плата, это самый большой, большой будет грех народа-победителей, если в результате этого третьего плата мы уйдем гораздо выше, третья фаза всегда заканчивается, всегда заканчивается четвертым. Это падением, в зависимости от того, насколько мы сможем правильно себя вести, правильно, где-то предохраняться, самоизоляция, ведь это не карантин, карантин это когда, знаете, как в анекдоте, что такое карантин? Карантин это когда от, устаешь от печенья. почему от печенья? потому что только печеньки пролезают под дверь. Да, это правда. Вот, сегодня у нас этого нет, мы все а, с вами так или иначе посещаем продуктовые магазины, имеем возможность нормально питаться, кстати, шесть основных продуктов питания, вот а, я смотрю, Практически каждый день правительственный э, анализ, э, анализ по продуктам питания. Да, продукты питания растут в цене, но дефицита нет. Опять появилась гречка. Кстати, кто еще не купил, может купить, потому что четырехмесячный первый запас раскупили. Э, пора уже, скоро новый урожай, надо раскупать всю оставшуюся гречку. Вот Опять появились макароны, причем появилось много макарон, поэтому опять, кто не успел купить макароны, бегом надо набирать макароны. Ну и, наконец, появилась вообще полная роскошь туалетная бумага.
1: Это самое важное. Вот видите, все-таки мы с вами не зря столько лет работаем. Я же ведь не просто так подвела к этой теме врачебной для того, чтобы перейти, плавно перейти от проблем мировых имеется в виду победа, 75-летие победы в Великой Отечественной войне, коронавирус, перейти все-таки к питанию. Вы прямо вот так вот бац и скатились на гречку, на макароны и на туалетную бумагу. Формула, она понятна всем. И про печеньки, кстати говоря, тоже очень правильно. У нас сегодня с вами второй выпуск нашего нового проекта которые мы с вами придумали, вы придумали, надо сказать, Урал, Роспромека за повышение качества жизни россиян. Не надо самоустраняться, я это все помню хорошо. Вот, и сегодня вторая серия. Вторая серия у нас идет в офлайн-режиме, в режиме записи. Мы, уважаемые коллеги, тестируем возможные варианты работы, потому что все мы находимся все равно в новых условиях, хоть мы и хорошо и активно общаемся с цифровыми технологиями, но в таком количестве никто, наверное, из нас еще не общался. То есть сейчас мы только путем удаленки можем связаться друг с другом. Поэтому мы тестируем разные возможные варианты. Не везде хорошая связь, и нужно уметь делать в любом случае какие-то передачи, трансляции и так далее. Так вот, вторая наша серия называется ⁇ Питание детей ⁇ актуальные вопросы. Дети – это наше все. Ради детей наши э, деды э, вот, били врага, ради детей мы все живем, ради детей развивается мир. Ну и, собственно говоря, если говорить о животном мире, то и в животном мире, наверное, все делается ради размножения рода и продолжения рода. Поэтому вот сейчас в наших вот этих вот нелегких условиях мы наблюдаем все, буквально каждая мама, каждый папа видит, что дети в весе пребывают. Вы, э, и, и нас это очень сильно беспокоит. Вы, Дмитрий Аркадьевич, прекрасно знаете моего ребенка. Он у меня тонкий, звонкий, метр шестьдесят, ростом и 35 килограммов, не доходя, до 35 килограммов веса. Мы тоже наели щеки, не поверите. Небольшой животик, и появилась попа. Я со всеми мамами, мамами разговариваю, со своими знакомыми и коллегами, в том числе все беспокоены набором веса детей. Э, вот у тех детей, кто был склонен к полноте, у тех идет стремительный набор веса, просто стремительный. У тех, которые были дети, как вот у меня, балетного такого облика, Меньше, но тоже есть. Хотелось бы спросить, насколько это опасно?
0: Еле Владимировна, ну, я немножко знаю вашего ребенка, могу вам сказать, что это не страшно. Он у вас живой, активный, подвижный. Все, что он не догулял, сидя в самоизоляции, он догуляет. Вообще это у детей. Отлично. У детей, у детей очень хорошо, работает обменный, хорошо работают обменные процессы, и дети сжигают все лишние калории, сжигают очень эффективно. Единственное, здесь проблема, которая возникает, к сожалению, с детьми в условиях изоляции – это проблема правильного питания и достаточного количества поступлений витаминов и микроэлементов, потому что жиров, углеводов поступает много, вот. А если ребенок еще и любит очень колу, сладости и э, чипсы, то этого добра, калорий набирается много. А вот с микроэлементами, особенно теми, которые отвечают за иммунную систему, Хочу напомнить три основных микроэлемента, которые нужны. Это цинк, это йод в обязательном порядке, это в обязательном порядке селен и железо, если у вас есть проблемы у ребенка с железом. Потому что железо – это, наш, в первую очередь, это не только нормальное развитие мышц, но это строение крови, это нормальное функционирование гемоглобина, это белок, который переносит кислород. И если нет железа, если есть проблемы с железом, то первое, что страдает, это кровообращение. А плохое кровообращение ⁇ это источник будущих проблем не только со здоровьем, но и с различными инфекциями, которые попадают в организм. Поэтому вот здесь важно именно эти вопросы обеспечить.
1: Уважаемые, я предлагаю под карандашик цинк, железо, йод, селен. Это все требуется сейчас, прямо сейчас в еде для ваших детей. Вот следующий вопрос, вы просто сняли у меня с языка, сладкое углеводы, <свят> при питании детей дома, сколько можно, но потому что дети все равно хотят сладкого, мы же не можем совсем их вот изолировать от сладкого, это нереально, сколько, какой объем,
0: а Допустим, вот... Да, вот здесь я можно сейчас вас загоню немножко в угол, Юлия Владимировна. Скажите мне, пожалуйста, вот мы с вами неделю тому назад проводили занятие, да, вебинар, точнее, да. ну, такую небольшую лекцию. За это время вы выполнили домашнее задание по разработке меню для семьи.
1: Я стараюсь. Я стараюсь. На самом деле я стараюсь. После того, как мы с вами... Переговорили, я значит, ездила по делам на работу, по пути я заехала в магазин, я купила фрукты, овощи, пополнила корзинку именно овощами непосредственно. Вот. Но Мы стараемся, я не могу сказать, что на пять, но, наверное, на четверочку с плюсом, может, с минусом, не знаю. Видите, мы сладкое любим. Вот как бы я лично люблю печеные булочки там всякие, я люблю блинчики, ребенок то же самое. Я понимаю, нельзя, но мы это едим утром. Я считаю, что утром это можно, даже если ты дома находишься за день, ну у тебя хоть как-то эти булки растрясутся. Если ты на ночь их наедаешься, это все, это хаты.
0: Ну, я вам хочу напомнить, что существуют даже целые культуры <coughs> утреннего поедания булочек. Это, например, такая нация, как американцы и англичане. Хочу напомнить, что есть такое, такое национальное блюдо – панкейк. панкейк. По-русски это маленькие блинчики, которые делаются из молочка, молочка с добавлением яичка и э, э, какой-либо муки. Э, я знаю очень многих людей, которые потребляют утром примерно такую, э, такую еду, но при этом я хотел бы напомнить, что я не хочу говорить, что это бредно. Да, потому что панкейки можно ведь готовить не только из э, муки высшего качества, хотя они получаются, а -а -а. Наверное, наверное, самыми красивыми и э, самыми пышными, но хотел бы вам напомнить, что существует кроме э, обычной э, муки существуют различные э, виды, ну например гречневая мука, кукурузная мука, сейчас появилась льняная мука ну, и многие
1: я, я купила на прошлой неделе льняную муку очень вкусно. Я уже делала блинчики с, именно с ней но не сто процентов а добавляла пшеничную муку, потому что из всех из этих видов, Муки, нужно все-таки некоторое количество пшеничной муки добавлять. Я добавляю и отруби в том числе. Практически 100% из пшеничной муки я почти никогда не пеку, уже давно. Я это знаю, что это вредно, очень вредно. Поэтому стараюсь добавлять либо кукурузную, либо гречневую муку. Вот сейчас льняная появилась у меня. Ржаная мука, ржаную тоже добавляю. И отруби. Различные отруби добавляю.
0: Ну, вот здесь вы сказали о следующем ингредиенте, ведь можно делать э, эти наши народные э, блинчики, их э, англоамериканские панкейки, ведь э, не только из разных видов муки, и, но ведь и с разными включениями. Ну, например, вот вы говорите сейчас э, обычную овсяную кашку, да? Э, то есть это овсяная кашка, заранее закладываете овес, э, и э, делайте нормально овсяную кашу, при этом в зависимости от того, что... Попробуйте, если вы сделаете не за 5 минут, а попробуйте на полчаса оставить, и тогда вы сможете отруби, э, положить отрубные различные вещи гораздо более... Э, то есть не одна двух минут приготовления, а 15 минутки, ну, чтобы набрали. Э, кстати, могу вам рассказать о том, что в панкейке очень вкусно, если добавляешь обычную гречневую крупу. Вот гречку, которую все набрали... Да, для этого, причем вы можете это сделать безумно вкусно, безумно полезно, если вы обычную гречку не сварите, а просто на ночь замочите в воде. Mm
1: -hmm.
0: Замачиваете в воде, она практически полностью готова, если кто-то потом утром э, это знает, пробует. Кстати, существует даже целое направление таких э, сыроедов, которые на ночь замачивают э, гречку, в кефире, а утром спокойно едят такой некий гречный да, кефирный да. йогурт. И поэтому вот панкейки вы вполне можете взять и сделать с любой, с любой начинкой, которая вам, которую вам захочется добавить.
1: Дмитрий Аркадьевич, я перескочу с вопроса на вопрос. Просто вы раскрываете тайны. Значит, то, то умение э, готовить, которое я сейчас вижу, оно очевидно. Вопрос. Вы сами готовите, уважаемый доктор Едерин, для семьи?
0: Да, у меня сегодня собака мучилась, потому что я вчера приготовил, ну, я в качестве шутки сегодня размещу в, в Фейсбуке приготовление, ну частично размещу в Фейсбуке приготовление супа. Это обычный свекольный суп. Я бы его не назвал борщом, потому что Uh, борщ, там есть некие технологии, которые uh, являются эксклюзивными, раз. А второе, знаете, есть такой анекдот, uh, есть такой профессор Чистохин, Сергей Юрьевич, который говорит, что uh, с рюмкой водки это борщ, без рюмки водки это обычный свекольный суп. Вот. Поэтому свекольный суп... Я понимаю, что я говорю... Это так как передача все-таки для взрослых, то я говорю для взрослых, качественные шутки такие полумедицинские, но при этом собака, собака, скажу сразу, долго подозрительно смотрела, спрашивала, мясо это будет или нет, сказали нет, и поэтому, ну, раз ест собака, значит, готовится нормально.
1: Понятно, вы пробируете все на собаке. Я знаю, вы очень любите свою собаку, я знаю, что вы для нее даже отдельные блюда готовили, я просто видела. Видела в вашем ä, приготовлении, <смех> очень, между прочим, уважаемые коллеги, вкусно. Вполне возможно э, для того, чтобы предложить для всей семьи. Э, я сейчас хочу немножечко предупредить вопрос э, наших э, зрителей, кто э, третий находится в нашем разговоре. Вы все видите на экране э, третье лицо. Это наш модератор. Это человек, который осуществляет у нас полностью всю работу с цифрой. Юрий Киреев и работает у нас на площадке Урал Роскурмэк уже не один год. Так что можете вот наблюдать его, видеть. Видите вы его точно в первый раз. А, еще один пост был давно мы размещали в Инстаграме. А, следующий вопрос. Ну, что больше всего любят есть дети из ваших личных наблюдений и насколько это полезно или вредно
0: или владимиром наши дети это наше отражение как мы их научим есть так они едят я знаю детей которые совсем не переносят сладкого я знаю детей которые э, любят горькое. я знаю детей это тоже удивительно которые например э, душу отдадут за маринованные оливки да? То, что да. основная часть поэтому вкусы детей мы формируем сами в зависимости от того как мы их формируем дети это и будут есть самое главное что мы должны понимать что от того как мы сформируем вкусы как мы правильно выстроим их пищевой рацион как мы правильно выстроим их мы выстроим правильно их будущее мы выстроим правильно их здоровье и вполне возможно, что дети существенно переживут своих родителей, потому что все-таки стандарты жизни сегодня повышаются, и дети становятся, каждый из нас, каждое поколение живет все дольше и дольше, средняя продолжительность жизни растет, и это во многом связано с тем, что мы существенно стали менять свои пищевые пристрастия. Хотел бы вам напомнить, что все-таки наши предки немножко по-другому питались. Если вы коснетесь, то есть, ну, например, например, сегодня огромное количество в магазинах даже в зимнее время свежих овощей и фруктов. А кроме как о полумороженном картофеле, но ну, морковки, может быть, свекли. И луки, хотя лук был дефицитом, наши предки, но практически другого в магазинах особо и не было. Говорить о том, чтобы в магазине были свежие помидоры, свежие огурцы, свежая зелень, в достаточном количестве яблоки, в достаточном количестве груши, цитрусовые, лимон. Даже в некоторых местах имбирь появляется дороговато, правда, пока. Но, то есть вот это изменение пищевых привычек, оно существенно сегодня продляет жизнь. И вот если правильно научить своих детей правильно питаться, я думаю, что и слушатели Уралпромэко сегодня – это люди, которые думают жить долго, думают жить быть здоровыми, потому что прожить долго ведь не самое важное, важнее прожить достойное долголетие. И качество жизни является одним из самых главных критериев насколько человек безболезненно долго живет. И вот здесь самое главное это правильно начинать как можно раньше. Может быть в некоторых случаях придется и детей где-то ломать, но ломать детей после того, как мы уже сами допустили ошибку. Не дети виноваты. Не дети себя приучают к бургерам, причем я не считаю, что бургеры это плохая еда. Вот сразу скажу, я буквально вчера консультировал человека больного, который после того, как вернулся, вернулся, боняние, спала температура, начал дышать без отдышки, прокашлял все, что можно было и так далее. Ну, То есть я перечисляю симптомы вирусного заболевания, легочного, верхних и нижних дыхательных путей. Вдруг первое было желание, а можно съесть бургер. <мех> Говорю, можно, окей, нет проблем, но давай мы с тобой договоримся, что бургер будет из зернового хлеба, зерновая булочка, то есть булочка не вот эта супермягкая, которую добавляют даже глицерин, для того, чтобы она не высыхала и сохраняла вот эту свою легкую легкость и воздушность. Давай договоримся, цельная зерновая булочка, окей, окей. Давай договоримся, что мы с тобой используем не промышленный майонез, а сделаем, ну, даже сметанную заправочку, да. То есть кефирную сметанную заправочку йогуртную, но ну, никто это не мешает сделать. Окей, окей. А, давай мы с тобой договоримся, что котлетка мясная. Ну, ты же его будешь есть все равно с мясной котлеткой. Да, да. Давай мы ее сделаем из рыбки, давай мы ее сделаем из птицы. Если ты сделать хочешь из. Эм, животных, ну, например, говядины, свинины. Ну, возьми нежирную часть. Давай мы не будем использовать, как э, недобросовестные производители, ушки, хвостики, копытца, э, рыльца э, для производства, шкурки для производства. Давай возьмем нормальное мясо. Да, да, договорились. А мы можем заказать двойную порцию овощей. Да? да. Конечно. Мы можем использовать сегодня Москва. В Москве есть во многих городах. Я думаю, что и в Екатеринбурге, насколько мне известно, есть. Можно ведь взять листовой салат. Конечно. Давай мы положим побольше листьев салата. Да, да. Сверху накроем второй частью зерновой булочки. Да, да. Ешь на здоровье. Нет проблем. Ты хочешь бургер, съешь нормальный бургер. Но давайте теперь разберем. Это небольшой кусочек мяса. Это много овощей, это много зелени и цельнозерновой хлебушек. Если мы разложим обычную тарелку, то любой вам скажет диетолог, что это неплохая полноценная пища. А то, что вы ее решили собрать и съесть руками э, так, что, ну, единственное, что рот не порвался, да? Вот. Не надо, как в анекдоте. Помню, помните, знаете, такой украинский анекдот э, есть о том, что когда супруг пытается засунуть в рот бутерброд с салом, и жена говорит, мило тебе чем-то можно помочь? Он говорит, да, говорит, пинадреешь вот здесь и вот здесь. Ну что, не вмещается, да? Вот я это смех смехом, но я это говорю к тому, что, ну, делайте так, чтобы это все-таки вмещалось, и хочу напомнить о том, что нужно нормально прожевывать. То есть, Uh, такой uh, гамбургер, входящий куском, пользы точно не принесет. Ну, то есть нормально прожевывать, нормально смачивать слюной, нормально измельчать. То есть помогите своему организму с этим всем справиться. Uh, и вот если это правильно детям объяснить, если правильно детям донести, то многие из тех продуктов, о которых сейчас некоторые люди плохо говорят, на самом деле такими не, не являются.
1: Я с вами согласна, мой ребенок э, попробовал настоящие в 8 лет. Ну какой настоящий, имеется в виду неприготовленный дом. Дома я ему готовила. Вот именно так, как вы рассказываете. Сами, сама собирала все, ну потом 8 лет решила, ладно, пусть попробует. Вы знаете, ему не очень понравилось. Иногда сейчас, редко бывает, он хочет э, сходить что-то там попробовать, но это больше, мне кажется, ну какой-то социальный запруд, потому что он слышит от сверстников, что ходили, ели, там то, все пятое, десятое. Вот именно для этого, для того, чтобы отметиться, да, действительно, я там был, и потом рассказать своим сверстникам. И то, как ты воспитываешь ребенка, это, конечно же, твоя задача и твои возможности. Детская психика она настолько пластична, в этом я совершенно согласна. И вот именно режим питания можно заложить с детства и нужно закладывать с детства. В этом ключе я бы хотела спросить о таком важном вопросе, как питьевой режим. Многие люди с детства не научены пить. И потом в дальнейшем воду, я имею в виду, а не то, что вы предлагали, к борщу. Значит, воду, с водой, дети и питьевой режим. Это очень важно, насколько я знаю. Как вы считаете, до какого возраста нужно вот нам, родителям, следить за питьевым режимом детей?
0: Ну, я бы вам хотел напомнить, что нас с вами, я уверен, что вы, как родители детей, учат ну, неком, некому простому алгоритму утреннего просыпания. Да. Ребенок проснулся, проснулся, по возможности убрал свою кровать. Ну, я не имею в виду те... Это я врачам машу. Я не имею в виду... Заглянули... Здравствуйте, доктор. Заглянули док доктора. А, я не имею... А, все, вернулся обратно. А, смотрите, существует... А, существовал некий алгоритм. Ребенок встал, заправил постель. Ну, за исключением тех случаев, когда а, мама говорит, слушай, не заправляй сейчас, надо проветрить, все-таки постель должна быть сухой. Ну, бывает, что ребенок спотел, немножко сильнее укрыт, чем нужно. А, затем ребенок должен а, почистить зубы. Ну, наверное, это правильно, Да. Сделать утреннюю гимнастику, ну, немножко размять мышцы, принять душ. Ну, я говорю о неких стандартах, которые, я думаю, что каждый из нас ä, прекрасно знает. А, вот После принятия души и всех ä, единических мероприятий, я рекомендую, либо в процессе, ä, я рекомендую просто выпить стакан воды. Небольшой стакан воды за ночь, организм высох но дайте стакан воды, его э, не приправляя сейчас утренним завтраком. Это очень быстро, в основном, на самом деле, А сегодня период коронавирусной инфекции. Хочу напомнить, что вода э, очень важна для легких. Вот легкие работают только в том случае, если они мокрые. Если в легких есть хоть какой-то дефицит влаги, легкие подвержены всем видам инфекции. Это очень хорошо знать те, особенно кто живет на севере, потому что на севере очень сухой, холодный воздух. Как только высыхают легкие, есть даже такая, такое понятие, как арктическая гипоксия. Человек вроде как и дышит полностью, и вроде как и в полный вдох, и часто дышит, а кислорода не хватает. Это связано с тем, что просто из-за отсутствия влаги высыхают легкие. Вот всю ночь у ребенка влага особо не поступает. Идеально, если вы как хороший родитель поставили и научили его, что он проснулся ночью, у него рядом стоит стаканчик с водой, он сделал глоточек воды и пошел дальше в сон. А, кстати, это очень полезно и в отношении того, Юлия Владимировна, что э, э, вот простой пример, почему утром бывает не, не всегда э, комфортный запах изо рта. Это связано с тем, что слюнные железы ночью, как и вы, спят. Они отдыхают. Как только нет слюны, как только нет бактерицидных веществ, которые содержатся в слюне, те бактерии, которые находятся в ротовой полости, они как раз и просыпаются. Почему чаще всего люди, вставая утром, говорят, вот с утра проснулся и болит горлышко? Нет влаги. В отсутствии влаги наши клетки для борьбы с инфекцией не работают. Поэтому ночью стакан воды – это хорошая профилактика утренних различных вирусных инфекций, бактериальных вирусных инфекций. Стакан воды утром в процессе генемических мероприятий, либо перед завтраком – это великолепная поддержка легких. Вода мгновенно всосалась. Сердце находится рядом с легкими, моментально вода... Первое, куда вода попадает, это попадает в легкие. Съедает воду сразу легкие, съедает в воду мозг. Почему Понятно. те, кто занимается мозговой деятельностью, обязательно у них... Посмотрите, у шахматиста обязательно стоит стакан с водой. Вот он играет в шахматы, стакан с водой не потому, что а, он пить хочет. В принципе, мы можем с вами сутками, не, по суткам не требовать воду. Нет, шахматист четко знает, что наступает, они уже надрессированы, наступает такой момент, когда появляется определенное ощущение сухости, это означает, что мозг съел воду в процессе мыслительной деятельности, ему надо выпить. Чуть-чуть водички. Там есть некоторые секреты. Я думаю, что я не могу, к сожалению, до конца все говорить. Есть секреты подготовки. Почему наша шахматная школа? Там есть особенности подготовки воды, но это отдельный разговор. Поэтому вода – это жизненно необходимая, особенно с утра. В процессе обычного дня здесь вы должны ребенка вообще приучить к тому, что для питья человечество миллионами лет использовал воду не чай, не кофе. Если вы попробуете напоить, допустим, чаем или кофе свою собственную кошку, собаку, э, лошадку, ослика, то они скажут, хозяин, ты что, с ума сошел? Ты же меня убить хочешь. Поэтому чай, кофе, иные кола – это придумки человечества, но это не вода. Человечеству требуется влага. Нужно ребенку просто объяснить, что влага должна потребляться в достаточных количествах.
1: Ну, в качестве такой шутливой фразы я могу сказать, что у меня была кошка, а это двор-терьер беспородная, которая пила у меня кофе. Представляете? Причем э, утром, вот я вот, по утрам я пью вот, кто чай, кто кофе, я вот люблю кофе. А она у меня просто охотилась, только стоило мне отвернуться, кофе она пила. Причем она пила вылакивала из моей чашки, приходилось, естественно, наливать снова. Она пила как с молоком, так и без молока кофе. Вот такая вот бывают такие аномалии, но я думаю, это чисто для того, чтобы попробовать, что же пьет хозяйка. А, то, что Она касается... просто
0: вас очень любила.
1: Наверное. А то, что касается воды, я совершенно с вами согласна, потому что вода, конечно же, это основное. И на мой взгляд, когда ребенок не потребляет должное количество воды, идут процессы все плохо. И мыслительные, и образовательные, и физическое развитие тоже плохо. Скажите вот так, вот просто какими-то такими небольшими нарезками. Вот ребенку пять 5 лет сколько в день нужно выпивать воды? В 10 лет ориентировочно и, допустим, в 15 лет. Но 15 лет, наверное, уже взрослый человек.
0: Uh, Юлия Владимировна, на самом деле, uh, я бы, знаете, как сформулировал вопрос, немножко по-другому. Вот все говорят, что нужно пить uh, с, uh, литр, полтора, два uh, и больше. Uh, существует, да, есть определенные медицинские наработки, что необходимо. Uh, вообще считается, что uh, есть, стандарт, есть стандарт о том, что человек должен выпивать не менее 30 грамм, Воды на, воды на килограмм веса в сутки.
1: Вот Это... и все,
0: ворвало. Нет, но я бы хотел вам другое рассказать.
1: Угу.
0: Я, когда начинаю работать, нет, с, скажем так, ну больными нельзя назвать, с людьми. И когда я говорю, вот давай мы с тобой пойдем все-таки от немножко большего количества, мы пойдем с тобой от 40 грамм на килограмм веса, это легко считается, дальше там есть индивидуальные особенности, но удивительная ситуация происходит, когда человек, организм человека насыщается водой, потому что он когда видит 40 грамм, сейчас я быстро попробую посчитать, сейчас быстро попробую посчитать, у меня есть компьютер.
1: Вот, уважаемые коллеги, пока наш доктор считает, а сколько можно пить Вы вспоминаете это все? А вот эти формулы мы выложим в комментариях к нашему нашей передаче.
0: Да, да. Вот 40 грамм, когда на килограмм биса, это мы говорим, что человек должен примерно выпивать 2 литра, он сначала удивляется, говорит, я столько не выпью. Но удивительная штука, наступает такой момент, когда он вдруг говорит, ты знаешь, мне не хватает. Вот э, главный признак насыщения, именно насыщения организма водой – это умеренная жажда. Причем она, это удивительное совершенно свойство человеческого организма. Э, очень долго физиологии объяснять, но вы должны понимать, что признак того, что у вас э, достаточно воды организму – это легкое чувство жажды. Mm -hmm. Это физиологически было заложено в связи с тем, что человечество жило в Африке, ну вот, некоторые возражают, некоторые говорят, что человечество жил на небесах, я с ними полностью согласен, но генетики все-таки говорят, что Африка, и поэтому генетически заложено было постоянное чувство жажды, когда человек знал, что ему от, одного, от одной речки до другой предстоит идти очень долго, очень долго, и человек пил очень много. Вот достаточное количество влаги – это желание пить. Если нет желания пить – то это нарушенные химические процессы, это мало влаги в организме.
1: Значит, у меня все нормально, постоянно хочу пить воду. Вы, наверное, наверное да. Так, значит, следующий вопрос. Особенности питания детей в зависимости от возраста ребенка и его активности. Есть какие-то особенности или нет? Вот у нас есть дети, которые спортом занимаются, есть дети, которые больше занимаются умственными видами деятельности, там, математики и так далее, там музыкой занимается. Есть особенности или нет? Или все-таки мир для всех детей примерно одинаков?
0: На самом деле мир для всех при детей примерно одинаков. А, я хочу вам напомнить, что... Человеческий ребенок идет дольше всех к потреблению, к нормальному питанию. Все-таки у нас существуют прикормы. После молочка мы вводим через полгодика, 8 месяцев. годик там существуют определенные прикормы. Мама это все хорошо знает. Но наступает момент, когда мама вдруг понимает, что ребенок, ну это примерно с одного года, начинает есть все то же самое, что едят его родители. Это... Это заложено в человеческом организме, и поэтому то, что едят родители, это будущее. Хочу вам напомнить, что до трех лет то, чем вы кормите ребенка, это будет то, что он будет любить. Если вы ребенка кормили блинчиками, он будет блинчики любить всю оставшуюся свою жизнь. И пищевые привычки сформированные уже практически не ломаются. не ломаются. И здесь вы должны, конечно, ребенка правильно научить питаться то на что бы я хотел обратить внимание? Сейчас очень можно... модно я буду говорить очень жесткую вещь. Я понимаю, что это кого-то даже отвратит от канала, но это мое глубокое убеждение, мое глубокое убеждение, что нельзя заменить материнское молоко, а мы млекопитающие. Опять же, мы, конечно, божественные люди, но начинаем мы все-таки свою жизнь с молока своей мамы. Сейчас некоторые заменять заменителей, которые тоже близки по составу молока у матери, и это все-таки э, животные, животные белки, животные жиры, э, витамины животные, потому что есть витамины, которые растения не вырабатывают, вырабатывают только животные, и вот здесь э, достаточное количество животных продуктов питания, в рационе ребенка является, наверное, одним из самых важных. Я это говорю, потому что я знаю уже семьи, которые пытаются веганским молочком заменить еду ребенка, нормальную животную еду. Потом ребенку говорят, что ребенок еще не понимает, у него еще не сформированы пищевые привычки, но они объясняют, что мы вот будем давать ему соевое мясо, вот некий соевый изолят и все остальное, и ребенок будет расти нормально. Не верю. Не верю. Есть очень большие научные исследования, которые их проводили скандинавы. Дело в том, что скандинавы на определенном этапе вдруг решили детей всех сделать веганами. И получили, у них уже есть опыт более 20-летнего, в отличие от нас, у которых у нас только эта мода набирает, а скандинавы очень быстро в это ушли. Более чем 20-летние исследования, которые говорят, что недостаток животных белков, животных жиров пищи ребенка, ведет к нарушению построения мозговой, мозговой системы, центральной нервной системы и ведет к нарушению полового развития и гормональных функций. Поэтому вот здесь я хотел бы в первую очередь притеснить, нельзя, конечно, ребенка кормить одним мясом в обед, утром, в обед и вечером, и яичницы на ночь. То есть должно быть нормальное питание, так же, как питаетесь вы, но в детском питании должно быть достаточно животных белков. Независимо от того, как они поступают. Они поступают с яйцами, они поступают с молоком, творожком, они поступают с мясом кролика, с красными сортами мяса, то есть свинина, говядина. Мясо должно быть, точнее животных белков должно быть достаточно. Я говорю, это достаточно жестко, но это моя позиция, извините.
1: Это правильно, это тоже моя позиция. Но вот вы сняли один вопрос, который к нам поступил дополнительный в конце нашего разговора, я планировала его задать. Это веганство и дети. Надо или не надо? Стоит это делать или не стоит это Поступил такой вопрос, и вы на него фактически ответили. Поэтому я этот вопрос в конце передачи вам не задам, а задам три других. Значит, следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, различия питания детей э, в школе и дома существуют? Вот домашнее питание и школьное питание. Или это должно идти по одним стандартам?
0: Питание существует, на самом деле это огромная проблема, которая сегодня существует. В России практически разрушена система в том виде, в котором существовала система школьного питания. Это связано, знаете, с какой очень интересной особенностью. Домашнее питание все больше и больше становится промышленным. Рецепты школьного питания, они, мы до последнего сейчас, к сожалению, все равно победила экономика. Мы, например, боролись с сосисками в школьном питании. Мы говорили, ребят, сосиски в школьном питании быть не должны. Но... Сосиски победили. Сосиски победили. Сосиски в школьном питании ввели. Но это очень интересно связано с тем, что сосисками... Как это ни странно, вот за сосиски в школьном питании радуют те родители, которые сосисками дома кормят. То есть сформированы пищевые привычки. Мы говорим, что... Макароны в школьном питании 5 дней в неделю ⁇ это плохо. Это плохо. Макароны сейчас, опять же, побеждают. По одной простой причине. Дома никто своих детей, точнее многие своих детей кормят макаронами каждый вечер. Но это быстро готовить. А, многие каши исчезли, исчезают, потому что ребенок не понимает, что такое, например, перловая каша. Да, она хлопотная, да, ее долго готовить, но я хочу напомнить, что а, каша, мясная каша, а, мясо-овощная каша из а, перловки называется вообще-то русским пловом. Да. Это, это, связано, это связано с тем, что на Руси перловку любили, ели, и перловка является ну, даже сложно говорить, что лучше, овсянка, овсяная каша или перловая. Но перловка на Руси была национальным продуктом. Я привожу пример. Но сегодня она практически исчезла.
1: И потому от что не полнеют, от перловки-то не полнеют так сильно, между прочим.
0: Ну, это первое. Второе, там совершенно уникальный микроэлементный состав.
1: Угу. Там
0: совершенно уникальный состав по аминокислотный, то есть это не совсем белковый аминокислотный состав, именно поэтому перловка была в основе рациона русской армии, армии победоносной. Потому что после приема перловки там есть аминокислоты, которые способствуют нормальному функционированию суставов. То есть для того, чтобы суставы быстро и шустро двигались, нужно есть перловку. Вот поэтому русский солдат бегал быстрее за врагом, вот, и убегал быстрее от врага, когда он его пытался догнать. Суставы лучше работали. Но сложность приготовления этих продуктов, она исключает практически полностью. Сегодня полностью почти исчезли овощные котлеты. Дома никто не готовит э, свекольные, морковные котлетки, капустные котлетки детям. Поэтому дети не понимают этих продуктов, они не едят. Вот здесь... Сегодня формируется, к сожалению, школьное питание, формируется как промышленное питание. И это будет в будущем большой бедой, потому что дети, даже те, которые питаются дома, они вынуждены все равно, голод не тетка. Дети вынуждены есть хоть в небольшом количестве, а хочу напомнить, что есть очень четкая корреляция между усвоением знаний и голодом. То есть голодный ребенок знания перестает усваивать. Там есть определенные периоды. Поэтому ребенок начинает потихонечку есть это, эти сосиски. Плюс мода, все говорят, как ты не ешь сосиски? Да ты ж, ты ж вообще не наш человек. И вот Хорошо. это главная проблема.
1: Вот у меня ребенок любит крупу экзотическую, кино. Но она уже не экзотическая. Полезно нет ли ребенка? Это мой вопрос личный.
0: Ну, я аккуратненько могу вам ответить. Юлия Владимировна, знаете, какая проблема на самом деле с вот этими экзотическими крупами? Кино, бесспорно, это амарантовые с Южной э, Америки, э, бесспорно индейцы питались только тремя продуктами, это кино, кукурузой и картошкой. Вот. Ну, во многом благодаря этому, конечно, и вымерли. Сегодня кино все больше и больше оно приобретает оно приобретает особую популярность, но я бы все-таки осторожно хотел вам рассказать о том, что пытаюсь выключить.
1: Там есть вредные вещества.
0: Он, там очень много, как в любых амарантовых э, белков. По белку, кстати, киноа не сильно уступает, например, той же самой гречихе. Э, аминокислотный состав очень неплохой. Очень неплохой в киноа. Э, достаточно много, правда, там и э, углеводов. Но есть... Один, одно маленькое а, «но». Кино – это промышленный продукт, и сегодня для его а, получения используются ядохимикаты, которые не сертифицированы в Российской Федерации. Более того, это латиноамериканские страны, где а, вообще непонятно, чем они а, подкармливают это кино, чтобы оно давало нормальный, а, а, нормальный урожай. и Поэтому я всегда против тропических, экзотических круп, и здесь рассказ нашего, нашей санитарной службы о том, что оно безопасно. Оно безопасно не потому, что оно безопасно. Вот смотрите, сейчас порядка 500 пестицидов существует на планете Земля. Наша санитарная служба определяет только 16. 16 из тех, которые у нас используются на территории нашей страны. Что используют эти перуанцы э, и все остальные при производстве кино, мы не знаем. И поэтому я всегда считаю, что вот да, есть европейские стандарты, да, есть какие-то американские. Мы хоть понимаем, из чего э, как они это производят, как производят кино э, на территории э, Перу, Венесуэлы, э, Бразилии, мы не знаем. И поэтому я бы по возможности использовал те крупы, которые родные, понятные, и которые безопасны. Я извиняюсь за то, что ничего кино плохого не имею, как растение отличное, но из чего его готовят, мы не всегда понимаем.
1: Смотрите, давайте перечислим списком, коротко. Значит, что, какие крупы полезны для детей и безопасны. Это перловка, это греча, дальше...
0: Юлия Владимировна, все крупы, которые находятся на наших полках, полезны и безопасны. Я бы хотел напомнить, чтобы люди не забывали не только о гречи, но и, например, о просе. Это называется «пшенная каша». Я хуже отношусь к манной каше, как к каше. Я неплохо отношусь к рисовой каше, потому что рис – великолепный продукт. Единственное, если вы делаете детскую рисовую кашу, делайте не из абсолютно белый, белого риса. То есть есть бурые сорта риса, которые гораздо полезнее, чем белый рис. Он не уступает по вкусу, у него неплохой ореховый привкус. Но да. при этом совершенно другой по микроэлементному составу, по содержанию пищевых волокон. Но здесь я бы хотел коснуться еще одного маленького нюанса, это бобовые. Когда вы приходите в магазин, по возможности все-таки детям хоть немножко бобовых добавлять в питание. Дело Чечевица. в том, что... Отличное. Отличное. Более, более того, чечевицу, ну, например, если вы решите сделать ребенку рисовую кашу с чечевицей...
1: Вот Я так и делаю.
0: Да, да, да. Оно стабилизируется. В рисе очень много углеводов, в чечевице много белка, и оно вот становится пропорционально. Кстати, рисовая чечевичная каша, она по своим питательным свойствам не уступает практически а рису плюс стейку, который рядом пожаренный лежит, да? Единственная огромная просьба, не забывайте, что в некоторой каше это нет в российской традиции, за исключением, есть такое понятие в армии комбикаша, да, когда делается э, э, бобовый, например, горох плюс пшено. А, ну, а если вы добавили туда жареный лучок, э, слегка да, припущенный да, лучок да. и э, морковку, например, то это превращается уже вообще в деликатес армейский. Поэтому, если есть возможность, то в каше вводите, пожалуйста, в каше овощи, вводите, пожалуйста, в каше фрукты. Ну, я думаю, что э, сделать тыквенную кашу, например, э, как овощную, либо кашу с э, яблоками, это всегда очень вкусно, всегда очень полезно. Поэтому в каше, каше в чистом виде не очень хорошо – Каши с добавками. С добавками это классная штука.
1: Мы неплохо питаемся, могу сказать. Это к, к реабилитации по поводу питания своей семьи. Мы вот это все делаем на самом деле. И я тоже люблю в каше добавлять, ну, как минимум лука, а как максимум еще много чего. Причем разного. И делаем тоже смесь различную. Кстати, вот чечевица, на мой взгляд, с рисом намного вкуснее, чем одна. Она, правда, вот дети, точно, совсем чечевицу, э, голую чечевицу, ну, не каждый ребенок будет, а с рисом отлично вообще, вот даже маленький ребенок будет э, с удовольствием употреблять пищу. Давайте вот, я, смотрите, я тут все пишу. Мы потом э, сделаем э, небольшую аннотацию к нашему видео, и я подытожу э, для наших слушателей, какие крупы, ну, можно и рекомендуется для детей, сколько воды расчет. Вот это немножко я все вот потом выложу. Скажите, пожалуйста, вот мы уже воспитание правильных пищевых привычек немножечко вскользь обсуждали. Я считаю, это очень важный вопрос, потому что именно в этом вопросе в дальнейшем ну, кроется то, как ребенок, Взрослый уже человек будет строить питание в своей семье, и как он будет воспитывать своих уже детей. Вот воспитание правильных пищевых привычек питания. Как это отразится на здоровье в зрелом возрасте и на потомстве. Итог. Потому что чуть-чуть мы уже говорили. Вот итоговый вариант.
0: Юлия Владимировна, я хотел бы здесь коснуться, если можно, буквально на секунду одного момента. Вот Я стал сталкиваться, знаете, с какой интересной штукой, что детям вдруг детские праздники родители предлагают провести с друзьями в Макдональдсах. Да. И в точках быстрого питания. Это сейчас набирает популярность, становится модным. И дети идут, потому что, ну, ну пригласили вот, вот я бы хотел родителей предостеречь от такого питания, такого типа питания, а тем более от такого времяпрепровождения э, праздничного детей, это, наверное, не очень хорошо. А если говорить о пользе, то я бы хотел напомнить, что э, английский э, в Великобритании, например, э, в результате деятельности Макдональдс был из, вынужден изменить э, Технологии приготовления многих блюд, которые они, там по-другому они готовятся, с другими условиями. И э, рассказывая об этом, я вам хочу напомнить, что некоторые из э, сегодняшних блюд, э, сейчас очень много э, молодых женщин с э, очень интенсивными головными болями. Мы просто... Вот какая-то эпидемия идет. И вы знаете, какое интересное замечание? Мы вдруг э, стали видеть, что эта проблема связана, наверное, с особенностями питания. Вот если девочка с молодых лет э, ест, э, скажем так, э, то, что не ест э, в обычных условиях ни одно животное на планете Земля, то вероятность того, что у нее будут головные боли, очень высока. А головные боли – это не только... Это завтрашние проблемы с мозговой деятельностью, это инсульты, это нарушения различные, это различ, то есть различные нарушения мозгового кровообращений. Но ну и в конечном итоге это различные а, заболевания возрастные, которых мы все боимся, а, потому что впасть в детство в возрасте, наверное, это не самое лучшее а, окончание. Достой, не самое достойное окончание жизни. И вот сегодня мы понимаем, что промышленная пища, об этом говорит, кстати, Всемирная организация здравоохранения, говоря о том, что промышленное красное мясо надо есть меньше, должны быть определенные рафинированные продукты гораздо меньше, должны включаться овощи, фрукты свежие в достаточных количествах, не менее пяти порций. Все это связано с тем, что многие, да, может быть, доживут, но как доживут, непонятно. И вот эти знания все больше и больше накапливаются, продолжительность жизни растет. Многие, со многими вещами мы сталкиваемся впервые. У нас никогда не было столько альцгеймера, то есть это огромная проблема, особенно развитых стран, где люди достигли продолжительности жизни за 70 лет. И вот эти дегенеративные заболевания нервной системы, к сожалению, это тот бич, который ждет э, тех людей, которые будут неправильно питаться.
1: Понятно. Значит, соответственно, делаем вывод. Вот у нас ребенок воспитывается дома и в школе, или в детских учебных учреждениях. В школе, как вы считаете, надо вводить предметы дополнительные, которые будут формировать у ребенка правильное отношение к пище.
0: Я считаю, что это должно быть включаться в безопасность жизнедеятельности. Ребенок должен уметь правильно питаться, ребенок должен правильно реагировать на вызовы окружающей среды. Ну и наконец, вот мы сейчас с вами столкнулись с пандемией, да. А, ну, хорошо, пока можно Макдональдс на, вы, на выезд, да? KFC Макдональдс на выезд. Но ведь может наступить момент, когда приходится готовить самому научить ребенка правильному приготовлению пищи, безопасному приготовлению пищи, научить ребенка, чтобы он, приготовив, смог съесть и не отравиться. Самое главное, не разрушить свое здоровье. Наверное, ради этого стоит жить. И не знаю, насколько важнее будет э, знание э, по э, полученной на уроке пения, или вот на уроке по такому уроке по безопасности жизнедеятельности. Я не имею ничего против пения, я сразу скажу. Я... Мне нравится, когда люди поют веселые, а не заунывные песни. Но а, вот сегодня нужно просто правильно а, сконцентрировавших понять, что будет важнее детям. А, при этом я не призываю отказываться от а, большей части уроков, но сегодня мы это видим по дистанционному обучению, дети перегружены. Mm -hmm. Дети перегружены, дети не усваивают материал. Я, честно говоря, это вижу уже на протяжении нескольких лет, что дети хуже стали усваивать материал. И а, песня Аллы Борисовны Пугачевой о том, что кандидат наук тот над задачкой плачет, да. сегодня это реальность. Наверное, мы стали перегружать дети, детей, информационно, информационно перегружать детей, Теми. Я понимаю, что кто-то пишет кандидатские, кто-то докторские, кто-то там академиком хочет стать, создавая супер учебники э, для гениальных детей, но, наверное, вот здесь стоит подумать, что детям понадобится в первую очередь жизни. Я считаю, что математику нужно, конечно, сохранять, потому что это систематизация, это логизация мышления, но насколько это глубоко должно быть, я просто сравнил недавно... Свой у меня остался старый учебник и нынешний учебник по математике. Вы знаете, я, наверное, этого даже в институте не проходил.
1: Угу. Ну, это точно в институте все проходили. Это вы не скромничаете. Я вам могу сказать, что... Я тоже хочу сказать, ну, некоторую жесткую такую вещь заявить. Это лично мое мнение. Я считаю, что как у родителя, как у мамы, у меня первейшая задача это вырастить здорового ребенка. Вторая задача – умного ребенка и так далее. Потому что если он будет умный, но не здоровый, это не член общества, это не член семьи, это не опора никакая в дальнейшем, от него не будет потомства и так далее. Поэтому все-таки приоритеты надо расставлять правильно. И то, что мы сегодня с вами рассматриваем, вот этот вопрос о детском питании, он очень важен и очень актуален. Это будет вне пандемии, за пандемии, вместо пандемии. Это всегда, это всегда требуется. Вот непосредственно такие вопросы. В связи с этим мы с вами уже так немножечко подходим к концу, и мы переходим к вопросам. Сколько раз в день, надо кормить ребенка. Вот все родители критикуют школу, садики, еще что-то, когда дети осели дома, и ты просто из кухни не выходишь, не заныли, потому что ну, никто уже, наверное, не привык так много готовить. На ваш взгляд, необходимое количество приемов пищи в день для ребенка?
0: Юлия Владимировна, а вот я вам сейчас скажу самую страшную вещь за сегодняшний день, но попрошу ее воспринять правильно. Это э, не придумка, это не мои измышления, это глубоко научные э, данные. Ребенка нужно кормить шесть раз в день.
1: Вы меня убили. Мне, наверное, можно поставить ну, не два, но три. Нет, ну слушайте, я по наблюдениям, по своим вижу, что ребенок у меня как бы, у него есть перекусы. Перекус да. от... Это прием пищи? Да, это
0: прием пищи.
1: Мы возвращаемся снова. Тут у меня кто-то вырвался. Да. Значит, то есть это прием пищи? Да, это прием,
0: это прием пищи. Перекус это прием пищи, и он должен быть спланирован правильно. А не так, что ребенок, пробегая мимо стола, схватил шоколадку, печеньку, быстро засунул в рот и убежал. Я каким образом,
1: вы планируете, вот каким образом, коротко, вы можете порекомендовать родителям организовывать перекусы? Что это должно быть, если это не шоколадка и не печенька?
0: Юлия Владимировна, а давайте мы этого коснемся в следующей программе. мы с вами, а? Кстати, мы можем с вами очень долго и надолго и подробно расписать, как это правильно делать, но первое, когда ребенок подходит и делает перекус, первое, что он должен сделать, это вымыть руки.
1: Отлично, тогда следующая программа у нас будет, это по количеству приемов пищи и как их правильно организовать. Следующий вопрос, фрукты для детей – Какие в приоритете?
0: Для ребенка любые фрукты, которые ему нравятся. Единственное, вы должны понимать, нравятся яблоки, пусть ест яблоки, груши, ради бога, гранат, хурма, апельсины, банан, э, грейпфрут, все что угодно ребенок нравится ему. Э, ребенок должен есть фруктов много. Uh -huh. Как с ними их подобрать, я думаю, что мы тоже с вами отдельно коснемся и как их правильно обработать. Наверное, тоже коснемся в следующей программе, это достаточно долго. Но главное, чего я хотел бы коснуться, наверное, и основной вопрос, я рекомендую при, в питании ребенка использовать преимущественно местные локальные фрукты. Uh -huh. Это...
1: Вот, это тот вопрос, который я могу сейчас исключить. Это экзотические продукты для детей, надо или нет? Было у меня был такой вопрос.
0: Ну вот я на днях заходил в магазин. В магазинах Москвы появилась клубника из Аргентины. Mm
1: -hmm.
0: Но я хочу напомнить, что клубника, которая везется с подмосковных совхозов, когда она появляется у нее срок хранения всего составляет 72 часа. Через 72 часа эта клубника начинает течь, она теряет товарный вид, и поэтому она должна быть всегда свежей. Что нужно сделать с этой клубникой для того, чтобы в течение двух месяцев ее вести до Москвы из Аргентины? Я да. даже боюсь предположить. Поэтому вот если говорить, когда мы говорим о локальных овощах и фруктах – это все-таки овощи и фрукты местного хранения, которые не требуют длительной транспортировки, особых условий и многого другого. И поэтому в этом отношении они, конечно, предпочтительны.
1: Это то, да. о чем мы неоднократно с вами разговаривали на площадке урал именно в плане пищевой безопасности, в плане вот импортозамещения, и создание своих возможностей производства продуктов питания на, здесь, вот, в регионах. Живешь в Свердловской области, Свердловская область в приоритете, живешь в Московской, Московская в приоритете, живешь там, допустим, в Магадане. Но ну, это, конечно, сложно, там в Магадане сложные условия, но тоже можно что-то делать и каким-то образом решать эти вопросы. Третий вопрос заключительный, спор. Все-таки для ребенка мясо или рыба или мясо и рыба в каком, в какой пропорции сколько раз нужно мясо принимать предлагать ребенку сколько рыбы соотношение
0: и и мясо и рыба и мясо, и рыба, а, а, идеальное соотношение 1 к 1, это идеальное соотношение, но даже если вы добьетесь соотношения 2 к 5, то это тоже неплохое соотношение.
1: Хорошо, тогда рыба морская или речная? Это я уже фантазирую.
0: Рыба преимущественно морская, но морскую рыбу, когда вы выбираете огромные просьбы, выбирайте все-таки рыбу с головой. То, о чем мы неоднократно говорим: целую, целую рыбу, но не поленитесь, голова жабры вам покажет, насколько, то, о чем говорила Юлия Владимировна, насколько качественный это продукт. И это первое, второе. Не гонитесь за самой длинной и большой сегодня рыбой. Самая длинная и большая, это самая дол долгоживущая, это э, некая старушка, которую поймали случайно совершенно, которая умерла не своей смертью, немножко ускоренной. Но обычно рыба именно вот такая супер крупная содержит соли тяжелых металлов. Какая-то из них заплывала в Фукусиму там посмотреть, что же там произошло и так далее и тому подобное. Поэтому в этом отношении наша и э, на вопрос наша, не наша, Россия, я считаю, что российская, у нас северные моря, там практически нет паразитов, там практически нет промышленных загрязнителей, в том числе и с тяжелыми металлами, и поэтому российская морская рыба – это хорошо. Речная рыба – это хуже, но в любом случае это не самый плохой продукт. И сегодня аквакультура в России достаточно быстро развивается. Кстати, аквакультура развивается очень быстро в Крыму. У нас появилась крымская, например, барабулька сегодня в магазинах. И любая рыба, в том числе и черноморская, это всегда хорошее дополнение к рациону ребенка.
1: Я предлагаю еще сделать потом передачу по аквакультуре. Вы даже знаете с кем? Кого пригласить? А пока мы не скажем, кто это, да? Пусть будет вопрос. Дмитрий Аркаевич, скажите что-нибудь, чтобы вы хотели в итоговом своем, в слове, в напутствии как э, доктор-диетолог э, для наших клеток.
0: Я бы хотел всем напомнить о том, что иммунная система человека – это система, которая требует постоянной нормальной здоровой пищи, достаточное количество белков, жиров, э, неплохого углеводного состава, для того чтобы э, некоторые э, клетки могли нормально передвигаться, те, которые обладают этой способностью. Ну и, наконец, хотел бы напомнить, что нормально накормленную иммунную систему справится с любым коронавирусом. Поэтому сегодня питание и даже не чеснок, не имбирь, не лимон килограммами, а именно нормальное, спокойное ежедневное питание является залогом здоровья.
1: Дмитрий Аркадьевич, большое вам спасибо! Мы хотим передать от лица всех коллег поздравления вашим! Э медикам, вашим докторам, которые находятся рядом с вами. Большое вам спасибо за труд, спасибо, что вы нас лечите. Я считаю, что медицина, она для будущего человечества, для правильного развития, для устойчивого роста, для качества жизни. Это такой большой стабилизирующий фактор. И я надеюсь, что с Академиком Бобровницким и с вами мы как-нибудь поговорим отдельно про экомедицину, в том числе.
0: С удовольствием. Юлия Владимировна, не болейте, доброго здоровья вам. Мы всегда вас ждем в гости, не как пациентку, а как гостю. а самое главное, пусть те, кто слушает и смотрит ваш канал, будут здоровы и здоровы. Мы бы хотели, чтобы наша работа помогла сохранить здоровье. Низкий поклон сейчас и педагогам, кто э, работает на удаленке дистанционно. Некоторые из них, я знаю, что нервничают. Вот у меня до вас был <coughs> небольшой разговор с педагогами, у которых, как бы уже начинается трясучка определенная. Поэтому все сейчас меняются. Мир меняется и. Вы тоже стали проводить дистанционные различные мероприятия, знаю, уже Конгресс запланировали дистанционно, поэтому мир меняется, мир будет другим, мы входим в четвертую технологическую революцию, научно-технологическую революцию, это существенно, но мы входим быстрее, чем мы хотели, этому, к сожалению, коронавирус помогает, для некоторых это является стресс, но могу вам сказать, что мы буквально за этот год пройдем тот путь, который, может быть, шли десятилетиями
1: Главное, нужно правильно питаться, потому что без еды практически мы как биологический организм жить не сможем. Правильно организовывать питание своих детей, это ну, придаст некоторую стабильность, в том числе и поможет ликвидации каких-то нервных состояний, связанных с новыми нагрузками, правда? Может быть, в какой-то степени имеет смысл где-то себе э, делать какие-то праздники, красиво украшать блюдо или еще что-то, потому что это это тоже, мне кажется, влияет внимание человека. Оно на, на красиво оформленное блюдо, оно дает определенный эффект, и терапевтически в том числе. А я вас всех поздравляю с праздником и жду на следующей передаче, Дмитрий Акаевич спасибо вам большое. Пока. До
0: свидания. До свидания.